0: Привет, вы слушаете подкаст «Россия закрывается» от объединения юристов и журналистов «Команда-29». В этом подкасте мы рассказываем истории из прошлого, которые повлияли на нас и, скорее всего, повлияют на наше будущее. Перед тем, как начать сегодняшний выпуск, я хотел бы порекомендовать вам подкаст «Право слова», который выпускают наши коллеги из МБХ-медиа. Ведущие подкаста обозреватель МБХ Зоя Светова и адвокат Анна Ставицкая. каждый вторник обсуждают суды и судьи, приговоры и протесты, обыски и тюрьмы. То, что в 2021 году касается каждого. Если вы никогда не слушали подкаст «Право слова», рекомендуем начать с эпизода от 19 января, главным героем которого стал адвокат Иван Павлов, руководитель команды 20. Темой выпуска стали уголовные дела о шпионаже и госизменах. А совсем скоро, уже на нашем YouTube-канале, ждите большое интервью с ведущей подкаста «Правослова» Анной Ставицкой. Ссылку на подкаст вы найдете в описании к этому выпуску. Сегодня будем говорить об адмирале Колчаке. Но сначала контекст. В России снова раздор за памятник. На этот раз власти хотят увековечить память о Феликсе Дзержинском. Не где-нибудь, а прямо под окнами здания ФСБ. Символично. Совет общественной палаты Москвы уже объявил о голосовании на портале «Активный гражданин». Жителям столицы предложат выбрать, какой памятник они хотят видеть на Лубянке. Варианта всего два. Помимо Феликса Дзержинского присутствует Александр Невский. А вот вариант «никого» отсутствует. Вообще идея увековечить кого-то, поставить кому-то памятник всегда находит как сторонников, так и противников. Такая уж у нас сложная история. И так было в 2017 году в Петербурге, когда активисты движения «Белое дело» решили установить памятную табличку на доме, где жил Александр Колчак. Идею даже поддержал губернатор Петербурга, тогда Георгий Полтавченко. Но доска провисела меньше года. После установки таблички ее то закрашивали черной краской, то просто на нее жаловались. Одно из таких жалоб от активистов движения «Суть времени» не удовлетворил суд в июле 2017 года. Это событие породило большую дискуссию. В обществе и вновь раскололо его на сторонников и противников. Одни считают Колчака символом белого движения, героем, другие – убийцей, совершавшим террор в отношении гражданского населения. Возможно, хоть как-то приблизиться к истине в этом вопросе могут помочь скрытые в архивах ФСБ документы с подробным описанием уголовного дела против Колчака. Но вот незадача. От ФСБ почти невозможно добиться любых документов по делам людей, которые не были реабилитированы. А при пересмотре дела Колчака, как нам удалось выяснить, адмиралу отказали в реабилитации еще в 1999 году под тем предлогом, что он не препятствовал белому террору. Привлечь внимание к этой проблеме в 2017 году попытался Дмитрий Остряков, житель Санкт-Петербурга и гражданский активист.
1: Как бы мотив был такой, что просто была попытка к проблеме привлечь внимание, что э, к материалам уголовных дел в отношении людей, которые не были реабилитированы, доступа нету. Точка. Нет никому. Эта история абсолютно закрыта. По-прежнему это человек, который остается нереабилитированным, фактически с э, уголовным делом в отношении него... Тоже, ну, практически нет возможности ознакомиться.
0: Сначала Остряков самостоятельно пытался получить определение военного суда за Байкальского военного округа от 26 января 1999 года. Того самого определения об отказе в реабилитации Колчака. Остряков попросил опубликовать отказ на сайте суда. В феврале семнадцатого года Восточно-Сибирский окружной военный суд отказался выдать копию судебного акта Дмитрию, пояснив, что такой судебный акт вручается только заявителям по делу, а Остряков таковым не является. На его запрос Верховный суд России ответил, что подлинник судебного акта хранится в Центральном архиве ФСБ, а в самом Восточно-Сибирском окружном военном суде он был уничтожен за истечением срока хранения документа. Весной все того же 2017 года Остряков обратился к команде 29, чтобы юристы объединения помогли ему рассекретить документы по делу Колчака и тем самым создать важный прецедент. На самом деле, Дмитрию была важна не столько судьба Колчака, сколько история его собственного прадеда, который был репрессирован после Великой Отечественной войны.
1: Команда 29 помогает мне получить доступ к материалам уголовного дела в отношении моего прадеда, который был... Осужден, который не был реабилитирован, отказ реабилитации которому был подтвержден тоже вот некоторое время назад, в соответствии с э, практикой судебной, практикой правоприменения, все считают, что у меня как э, ну-то нет э, права ознакомиться с материалами этого уголовного дела в отношении моего прямого предка. Прадед мой жил на территории, которая была оккупирована в годы Второй мировой войны. Соответственно, он служил в оккупационной администрации. Это была Белгородская область. После освобождения деревни, соответственно, он был осужден по статье «Переход на сторону врага». Хотя эта статья подразумевает непосредственные боевые действия против советской армии. По тем сведениям, которые предоставлены справки об отказе в реабилитации никаких материалов подтверждающих то то что мой прадед как бы с оружием в руках встречал советскую власть нету и тот факт что он был осужден по этой статье на срок меньше меньшего то есть там минимальный срок десять лет ему дали 7, дает основание полагать что в общем то никаких вооруженных инцидентов там не было и как бы никаких преступлений насильственного характера по отношению к мирным жителям или к советской армии не предпринимал более того он был этапирован на Дальний Восток, скончался там осенью 1944 года, а в деревне продолжали жить его дети и супруга. Супруга, если я правильно помню, дожила там до начала 80-х годов, и, в общем, нормально она жила в этой деревне. То есть ее там никто на костре не сжигал. Ну, короче говоря, обструкции она не подвергалась. Вот как-то так. Ну, и из этого тоже я делаю вывод, что на самом деле никаких насильственных действий в отношении мирных жителей, соседей по деревне, односельчан, он не предпринимал.
0: Стариков пытался получить материалы по прадеду, но попытки оказались честными. Он говорит, что допустил несколько ошибок.
1: Я вот начинал попытки свои ознакомиться с этим делом именно так. То есть я спросил реабилитацию, реабилитации, наивно полагая, что все, кто были осуждены там в эпоху советской власти...
0: Были осуждены
1: несправедливо. Ну, конечно, это была моя ошибка. Я изначально просто неправильно поступил. Не надо было сразу заявлять о реабилитации, потому что у меня нет на руках материалов дела. То есть я считаю, как бы все-таки это неэтично, да, поскольку мне неизвестно, есть ли э, в тех материалах, которые от меня открыты на данный момент, которые мне не предоставляются. Есть ли там свидетельства, которые подтверждают, что все-таки мой прадед осуществлял какие-то носительные действия в отношении своих односельчан или в отношении советской армии? Как бы не имея этих оснований, я не считаю со своей стороны этично заявлять о реабилитации. Я считаю, что в первую очередь мне должно быть предоставлена конечно же, возможность для ознакомления с уголовным делом, тем более, что Вот это вот очень интересно. В Белгородском государственном университете есть историк, который занимается в том числе и периодом оккупации, и научные статьи на эту тему пишет, монографии выпускает. Ну и, в общем-то, в его работах есть ссылки на материалы архивных уголовных дел в отношении людей, которые были осуждены по аналогичным статьям. И эти дела лежат в архиве УФСБ по Белгородской области. То есть, на самом деле, заявляя о том, что никакой процедуры для ознакомления нет, у ФСБ в Белгородской области, ну, просто как бы, мягко говоря, лукает, потому что они каким-то образом допускали в архивы этого исследователя. Непонятно мне, почему как бы, исследовательский интерес удовлетворяется, а мой интерес как родственник не удовлетворяется. Мне это непонятно. И еще одна моя ошибка была, конечно, такая, что я… Связался с адвокатом местным в Белгороде, мне его посоветовали. Он меня представлял некачественно. Ну, то есть он не знакомился с материалами дела. Ну, как можно не знакомиться с материалами дела, что-то там э, говорить. У меня есть документы, в которых э, написано, что с этим делом никто не знаком. Как можно говорить о реабилитации, если не знакомился с делом? Ну, это смешно. Вот. У нас мы получили решение суда первой инстанции осенью в октябре. И вот буквально там месяц назад. Э, Апелляционная инстанция, Санкт-Петербургский городской суд, подтвердила отказ к законным и обоснованным.
0: Стариков не собирается сдаваться даже спустя несколько лет изматывающих переписок и тяжб. Активист пойдет дальше.
1: Последний вариант, как бы ознакомиться с делом, это обратиться в Верховный суд с тем, чтобы Верховный суд пересмотрел решение э, Долгородского областного суда во-первых, есть вероятность все-таки, что они рассматривать не будут, а просто короче говоря, все равно мне хочется сначала попробовать получить дело, не заявляя реабилитации. Вот как-то так. Мне все равно кажется, что так правильнее. Но если я пойму, что единственный вариант, который остается, это обжаловать отказ реабилитации, то, Видимо, придется это делать.
0: Вернемся к делу Колчака. В июне 2017 года при помощи команды «29» Дмитрий Остряков вновь направил запрос в Центральный архив ФСБ и попросил предоставить ему копию судебного акта об отказе в реабилитации адмирала, а также сообщить, относится ли этот акт к информации ограниченного доступа. В июле Центральный архив сообщил, что копию судебного акта предоставить не может, но секретным он не является. В сентябре следующего, 2018 года, Остряков направил в спецслужбу запрос о рассекречении, указав, что часть информации из дела уже излагалась ранее в Смоленском районном суде Санкт-Петербурга, как раз по делу о демонтаже мемориальной доски адмирала, и опубликована на сайте суда. В ноябре Центральный архив ФСБ сообщил активисту, что материалы дела переданы для экспертной оценки. А еще через почти год, в 2019 году, заместитель начальника Центрального архива ФСБ Николай Иванов внезапно уведомил Острякова.
2: Сообщаем, что указанное дело рассекречено в установленном порядке.
0: Вместе с тем в архиве подчеркнули, что доступ к делам лиц, подвергшихся политическим репрессиям, но не реабилитирован, ограничен. Почему так происходит? Об этом рассказывает юрист команды «29» Максим Оленичев
3: когда мы стали заниматься доступом к делу Колчака, оказалось, что оно секретно. И по таким делам необходимо было изначально подать запрос о рассекречивании дела. И если нам бы отказали в рассекречивании дела, мы бы пошли, конечно, оспаривать сам факт отказа в рассекречивании, поскольку мы считаем, что прошло уже достаточно много времени с момента засекречивания дела Колчака. И общество вправе знать те обстоятельства, которые сложились в связи с его гибелью. Ситуация осложнялась тем, что Колчак не был реабилитирован. По таким делам в России сложилась практика о том, что органы власти, это ФСБ МВД, выдают справки о нереабилитированных, где... Содержится краткая информация, содержащая фамилию, имя, отчество, статью и название документа, по которому человек был осужден, какое было наказание, где человек его отбывал, и если человек, допустим, погиб, то известна ли дата и место его смерти. То, что касается Калчака, то в данной ситуации, поскольку дело было засекречено, то необходимо было подавать запрос на его рассекречивание. И только после этого, возможно, было ознакомиться с настоящим делом. И архивы, куда мы делали запросы о деле Колчака, где оно хранится, сначала нас путали. Несколько государственных архивов постоянно писали в своих ответах, что дело у них не хранится, оно хранится в другом архиве. Но в конце концов мы нашли государственный архив в Москве, где хранится дело Колчака, и подали запрос о рассекречивании, который в конце концов был удовлетворен. Общий срок засекречивания документов, содержащих государственный литературу, составляет 30 лет. После этого этот срок может быть продлен только в исключительных случаях. Когда мы направляли запрос, мы аргументировали ситуацию о том, что уже больше 30 лет прошло с момента, когда Колчак погиб. Поэтому есть общественная потребность в рассекречивании этого дела и власти к нам прислушались. Рассекречивание дела само по себе означает о том, что все, это документ уже не содержит государственную тайну, и в нормальном демократическом государстве к нему должен быть предоставлен доступ практически любого лица, который попросит эту информацию. Однако рассекречивание сведений, составляющих дело Камчика, это только первый этап доступа к его материалам, поскольку вторым этапом как раз является проблема того что крончак не реабилитирован и в этой ситуации возникает момент когда власти отказывают от представление сведений о о Колчаке доступа к материалам полного дела ссылаясь как раз на его статус нереабилитированного. И практика применения этого закона до 2019 года как раз заключалась в том, что власти могут выдать только справки о нереабилитированном, содержащую краткую информацию о его биографии, осуждении и гибели. Однако отказываются представлять доступ ко всем материалам дела. И только в 2019 году переломилась практика в споре с МВД, когда власти все-таки разрешили доступ к материалам которые хранятся в МВД. Однако по аналогичным делам, которые хранятся в ФСБ, до сих пор практика не изменилась. Дело Колчака хранится в ФСБ, поэтому доступа к его материалам пока тоже, к сожалению, получить не удается.
0: В России давно существует проблема доступа к делам нереабилитированных, но репрессированных граждан. Таких в нашей стране, по самым скромным оценкам, сотни тысяч человек. При отказе в доступе к архивным документам суды обычно ссылаются на пункт пятый приказа Минкульта, МВД и ФСБ. В нем указано, что на обращение граждан по поводу доступа к материалам нереабилитированных выдаются только архивные справки о результатах пересмотра. Вот и получается, снова замкнутый круг. Доступ к материалам заблокирован так как человек не реабилитирован. Отказ в реабилитации обжаловать нельзя, так как нет доступа к материалам дела. Когда только стало известно о снятии грифа секретности. Тогда первым вариантом было послать в ФСБ запрос на ознакомление с материалами, получить отказ и обжаловать его, а вторым – оспорить отказ в реабилитации адмирала Колчака. Старший юрист команды «29» Максим Оленичев говорил коммерсанту в 2019 году, что юристы могут подать ходатайство о пересмотре решения Забайкальского окружного военного суда за 1999 год, так как адмирал был убит по политическим причинам. А что происходит с этим делом сегодня? Об этом рассказывает юрист команды «29» Артем Кутловский. В 2018 году Дмитрий
2: Остряков направил в ФСБ заявление о необходимости рассекречивания дела, в том числе потому, что часть информации уже стала известна благодаря нашумевшему разбирательству в Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга касательно демонтажа мемориальной доски в честь адмирала. В 2019 году архивное уголовное дело Колчака было рассекречено, однако доступ к нему все равно отсутствует. Проблема, в частности, состоит в толковании законно о реабилитации жертв политических репрессий и законно об архивном деле, а более общем плане касается реализации нашего конституционного права на доступ к информации. Существует сложившаяся практика архивов и судов по отказу исследователям и родственникам в доступе к делам нереабилитированных лиц, Случай Александра Колчака не стал исключением. Правда, в целом ситуация начала меняться, когда в июле 2019 года Верховный суд признал право Георгия Шахета ознакомиться с уголовным делом его, подчеркнем, нереабилитированного деда. С тех пор появляются дела, подтверждающие такое положительное изменение практики, по крайней мере в отношении родственников нереабилитированных. Однако с родственниками Колчака мы не смогли установить хоть какую-то связь, и выражая большую благодарность Дмитрию Острокову за сотрудничество на первом этапе, в 2012 году мы продолжили работу по делу с известным новосибирским историком, который занимался изучением гражданской войны в России и личности Колчака. Тогда мы снова запрашивали Центральный архив ФСБ, который отказал нам в доступе к материалам уголовного дела Колчака, и хотели начать судебный процесс. К сожалению, из-за своей загруженности историк отказался от последующего участия в деле. Сейчас мы начали работать с эстонским военным историком, который также изучает судьбу Колчака. Вряд ли что-то изменится, и ближе к лету, после отказа ФСБ, мы будем добиваться предоставления материалов уголовного дела колчка в суде.
0: Пока идут тяжбы юридические, не утихают и исторические. Давайте попробуем разобраться, кто такой адмирал Александр Колчак и почему даже спустя сто лет после его смерти общество все еще расколото на две половины. На тех, для кого он герой, символ белого движения, и тех, для кого Колчак убийца. Кстати, на сайте команды 29 есть подробная биография Александра Колчака. Мы оставим ссылку на текст в описании этого выпуска. А сейчас проведем небольшой урок истории, но с существенными пропусками подробностей бурной биографии Адмирала. Александр Колчак родился в 1874 году. Отучился в классической гимназии, а в 88 году поступил в морской кадетский корпус. В 99 году, спустя 11 лет, Колчак издал первую монографию о морских течениях в Японском и Желтом морях. И тогда же отправился в свою первую полярную экспедицию. После возвращения из экспедиции Колчак узнал о начале русско-японской войны. Отправился на фронт. Адмирал вел работы по минированию порта Артура и за оборону Гавани награжден Орденом Святой Анны Четвертой Степени, Георгиевским оружием и Орденом Святого Станислава. В 1901 в году адмирал Колчак вернулся в Петербург и вместе с единомышленниками создал морской генеральный штаб. Начало Первой мировой войны Колчак встретил в должности главы оперативного отдела штаба Балтийского флота. По планам Колчака Балтийский флот выставил минные заграждения, которые мешали немцам вести активные наступательные операции на Балтийском театре военных действий. Командование минной флотилии принесло Колчаку славу на флоте, его назначили командующим Черноморским флотом. А в 17 году началась Февральская революция. К лету ситуация обострилась. 5 июня матросы потребовали у Колчака и других офицеров сдать оружие, в том числе наградное. Колчак покинул флот, а затем и страну. Он вернулся в Россию в ноябре 18-го, когда уже произошел большевистский переворот. Стал военным министром, а затем получил титул верховного правителя России. Вот с этого момента у противников Колчака и появляются вопросы. Чтобы поговорить о фигуре Колчака, мы обратились в исторический архив Омской области и существующий при нем Центр изучения истории гражданской войны. В здании центра располагалась резиденция Колчака. Об этом сообщает памятная табличка, на которой написано «Здесь жил Александр Васильевич Колчак». Директор архива Людмила Чекалина рассказала нам, что доску не раз обливали краской, так что противники реабилитации адмирала есть не только в Петербурге.
4: Есть и те, кто относится к нему отрицательно, есть, ну, так сказать, его апологеты, даже фанаты Колчака.
0: Вы слышите Максима как кандидата исторических наук, главного архивиста Центра изучения истории гражданской войны. Мы спросили у него, как к фигуре Колчака относятся в Омске.
4: Мне довольно много. Да, иногда, когда проводится конференции, какие-то круглые столы в Омске, бывает, что ну, люди спорят, споры могут проходить довольно горячо, но ну, так что дискуссия все-таки идет. Наверное, такая ситуация характерна даже не только для там, городов России, она характерна, в принципе, для всего остального мира, потому что революции не было, если не ошибаюсь, только в Австралии и Дании. То есть Все страны земного шара, они прошли через революции гражданские войны, и в каждом государстве есть фигура, которая будет относиться по-разному. Для одних это будет икона, для кого-то противник. Ну, Вот, пожалуйста, пример Испании, это отношение к генералу Франко, в Чили это отношение к фигуре Пиночета и так далее. Так что споры не утихают, поскольку и у историков, и у обычных граждан, у которых совершенно разные профессии, все-таки... у у каждого из них присутствует своя точка зрения и свое мировоззрение, которое это отображает.
0: Мы попросили историка Максима Стельмака стать на обе стороны и рассказать, кто и почему симпатизирует Колчаку, а кто и за что его ненавидит. Давайте начнем с первой позиции. Стельмак уверен, что романтический взгляд на фигуру Колчака сложился из-за трансформации политического режима, адмирала и не совсем правдивых художественных фильмов.
4: В газетах часто подчеркивалось, что э, сам Колчак и его окружение ну, выступают за некую демократическую форму власти, за республику, за очередное собрание, э, что, ну, это, на мой взгляд, конечно, на мой взгляд, может быть, это оскорит, не согласится. Но, на мой взгляд, это не совсем соответствовало действительности. Но все-таки режим Колчака – это классическая военная диктатура, ну, можно по-разному к этому относиться. Но и сам Колчак, судя по воспоминаниям о нем, по э, письмам, был человек довольно взглядов все-таки антидемократических. Но все-таки ему нужно было показать для привлечения на свою сторону людей, что его режим представляет ну, собой некую демократическую форму. Форму. Даже многие газеты э, «Колчака» цитировали э, с удовольствием, да, э, перепечатывали сообщения западных газет, что поддерживаете «Колчака», только по «Колчака» не позволят э, вернуться в Россию дореволюционному, прогнившему старому режиму. То есть это не советские газеты, это белые газеты, так писали. А вот, но и в том-то и дело, что агитация об этом писала довольно активная. И, в принципе, кто-то о них помнит и сейчас. Поэтому, даже я вот беседовал с некоторыми людьми, у них наоборот, скажем так, они, ну, скажем так, симпатизируют Колчаку, считая его человеком демократических воззрений. Хотя это скорее следствие агитации. Так что, действительно, о сторонниках Колчака, почему он для них символ, за какие заслуги, его уважают, тут факторов тоже, на мой взгляд, очень и очень много. Например, конечно, у нас все-таки довольно много людей консервативных взглядов, ну или так или иначе, те, кто идеализирует, скажем так, дореволюционное общество, дореволюционное устройство, и в их представлении... Колчак — это некий борец за традиционную Россию, за ее исконную историю, за некие, ну, говоря современным языком, традиционные ценности, э, и поэтому он них вызывает симпатию. Но здесь, конечно, важен такой фактор, поскольку я и на конференциях, на круглых столах э, довольно много общался с людьми, в том числе, конечно, и с теми, кто приходит в наш Центр изучения истории гражданской войны на экскурсии, и вот, к сожалению, я был вынужден отметить, что очень многие люди воспринимают события российской истории уже по современным художественным, ну, ск... вроде бы не исторические фильмы, но скорее они на самом деле художественные и антиисторические. И здесь наиболее вопиющий пример, это, конечно же, десятерийный сериал «Адмирал». Если не ошибаюсь, он вышел в 2008 году. Но бывает, что нас с коллегами об этом фильме, сериале, вот все еще спрашивают. И часто из бесед, тут вот, у меня сложилось впечатление, что некоторые граждане все-таки предпочитают судить об событиях, о гражданской войне в Сибири, именно по этому сериалу. И, конечно же, ну, на мой взгляд, кому-то это, может быть, и не понравится, но сериал «Адмирал», он все-таки очень и очень далек от истории, и в его сюжете даже встречаются определенные и очень серьезные искажения. Мне, ну, поскольку я занимаюсь историей, а не актерским мастерством, мне, например, сложно судить, как сыграл константин Хабенский. Может быть, плохо, может быть, хорошо, может быть, гениально. Но видно, что в этом фильме он сыграл не Колчака, он сыграл некий собирательный образ, некого очень красивого офицера, но к реальному Колчаку это все-таки никакого отношения не имеет. И да, беда в том, что как раз многим, может быть, нравится этот романтический образ. а Копать глубже, работать с источниками, банально даже изучать воспоминания, дневники – это уже работа более трудоемкая и не все просто к ней приступают. В 90-м годах существует такой местами идеологизированный апологетический образ Колчака э, в определенной литературе. Э, Да, в советское время выходили довольно разные книги и качественные работы по гражданской войне. Э, Да, я понимаю, что иногда в них Колчаку, конечно, приписывались и какие-то отрицательные качества, которых и не было в реальности. Э, Но факт остается фактом, что э, ну, может быть, начиная там, с 90-х, потом, с конца 80-х э, фигура начала идеализироваться, и это, конечно, все-таки ну, не соответствовало исторической реальности. Да, Колчак был хороший офицер а, на Балтийском флоте, а, командовал минной дивизией, миноносцей его Стихия. А, но когда он стал командовать летом 16 года Черноморским флотом, а, то практика показала, что он все-таки был скорее хороший офицер, а, но не командующий и не управление.
0: Сам Стельмак считает, что к террору прибегали все стороны конфликта, и Колчак не был исключением.
4: Ну, вот что касается политики Колчака, его режима, да, и вот, белого террора, ведь в годы гражданской войны на территории бывшей Российской империи действовал ну, по сути многоцветный террор. То есть к террору все-таки к сожалению прибегали все стороны этого конфликта: красные, белые, зеленые, розовые, если вот, говорить о цветовой палитре. то вот, ну, его окружения. Скажем так, жесткие миры, конечно, исходили. И, допустим, говорить о том... Ну, иногда вот я слышал подобную точку зрения от людей, что, ну, хорошо, ну, Колчак, возможно, ничего не знал о зверствах казаков, своих же атаманов. э, Ну, все-таки это тоже... Нельзя сказать, что это так, поскольку все-таки о том, что творили подчиненные Семенова, атаманы Семенова в Забайкалье, об этом в Омске сообщалось, но ну, в итоге в силу определенных э, причин, возможно, рассчитывая в дальнейшем на лояльность Семенова, то есть ну Колчак э, его как-либо наказывать не стал.
0: Но есть ли у историков какая-то единая позиция по вопросу реабилитации Колчака и по его расстрелу? Стельмак признается, что у всех ну очень разные взгляды. У
4: историков очень много мнений по поводу его личности. И ну, я не могу, видите, без документов говорить рано, но ведь и в советское время, и в постсоветское было издано немало работ, монографий, сборников документов по гражданской войне по красным, по белым. Очень многие сейчас доступны, так же, как и документы в архивах областных, Поэтому массив информации уже найден немалый. Естественно, работа продолжается, и появляются и новые очень интересные вещи. Но, видите, что касается расстрела Колчака. В годы гражданской войны различные политические, военные деятели были жертвой расстрела. И, может быть, это будет сказано цинично, но, увы, когда идет гражданская война, это становится неприятным фактором повседневности. Многие очень люди разных движений и белые, и красные были расстреляны своими противниками без суда. Да, что касается Колчака, то как раз судя по приказам, предполагалось, что он будет находиться в заключении, и ну, расстрелять его нужно будет только в случае того, если его, просто его будет невозможно удержать. И судя по всему, на мой взгляд, это все-таки был приказ местных властей, то есть без ведома Москвы как раз в связи с тем, что белые наступали на Иркутское и э, действительно была некая возможность, что они, ну, мало ли могут занять город и в итоге освободить э, Колчака. То есть по этой причине он был расстрелян, ну, как и многие то есть другие деятели гражданской войны, то есть, ну, со всех сторон, скажем так. Поэтому, ну, это, да, это вот событие, это, это, это очень неприятное явление того времени. И опять, будет он реабилитирован, не будет реабилитирован, вряд ли это изменит оценку в сознании граждан. Споры не будут продолжаться, но главное, на мой взгляд, это делать без каких-либо лишних эмоций, спокойно, взвешенно. И, разумеется, людям следует иметь свою точку зрения, поскольку ну, мы не можем быть, жить в замке слоновой кости, на мой взгляд, главное, не следует поступать как в некоторых современных, не совсем исторических фильмах. То есть не нужно создавать какую-то красивую романтическую фигуру, а стараться рассматривать вот все точки зрения, ну, чтобы прийти уже к каким-то спокойным выводом.
0: Пока что вопросов и правда больше, чем ответов. Нам остается только ждать... А сколько ждать? В случае Колчака и других подобных дел должен применяться закон об архивном деле. Согласно ему, когда уголовные дела попадают в архив, на них больше не распространяются понятия «тайна следствия» и «тайна судопроизводства». А через 75 лет после создания документов перестают действовать и ограничения, связанные с защитой персональных данных. Но прошло уже 100 лет со дня смерти. И что Дальше. Захочет ли ФСБ показать подробности уголовного дела в отношении Колчака? Если положительное решение будет принято, может быть, тогда всем станет легче, и каждый гражданин сможет ознакомиться с документами, понять причину расстрела адмирала, узнать о его преступлениях, если они были, и дальше уже трактовать фигуру Колчака, исходя из полной сложившейся картины. В любом случае, каким бы ни был исход, и кем бы ни был Колчак, архивные документы по его делу, которому больше ста лет, должны стать общественным достоянием. пока что ФСБ и государство не спешат с этим. При том, что ведь есть случаи, когда доступ к архиву гражданам предоставляли. Вот актер Георгий Шахет при помощи команды 29 смог добиться доступа к делу своего репрессированного, но не реабилитированного деда. Мы, кстати, говорили с Шахетом об этом случае. Эм, Ссылку на выпуск оставим в описании подкаста. Главное управление МВД согласилось с доводами юристов и разрешило Шахету ознакомиться с архивным делом. Почему бы и ФСБ не поступить так же с делом Колчака? Пока что нам остается только ждать и верить в работу юристов. Возможно, совсем скоро они прольют свет на это таинственное историческое дело, и загадок в нашей истории станет на одну меньше. На этом все. Спасибо, что слушали. Это был подкаст «Россия закрывается». Мы выходим каждый второй вторник. Чередуемся с другим подкастом команды «29. Прецедент России». Слушайте нас на всех платформах. Оставляйте комментарии и оценки. До скорого.